2: ערב טוב לכם! האורחת שלנו הערב כאן באוניברסיטת תל אביב היא הפרופסור גלית יובל והיא חוקרת פרצופים. זה תחום שאולי מעלה חיוך כששומעים אותה לראשונה אבל מסתבר שהוא מעסיק את כולנו. בשבוע שעבר שידרנו את החלק הראשון במפגש איתך שבו דיברנו על התחום הזה בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, על האופן שבו אנחנו תופסים את הפנים, דיברנו על המורכבות של הפעולה של המוח שאמור לזהות פנים ולשייך אותם לאנשים שהוא מכיר דיברנו על ההבדלים בין אנשים כאלה שיודעים לזהות ולהבדיל יותר מאחרים בין פנים, למה אנשים מגזע מסוים, למה כל הסינים נראים לנו דומים. הערב נדבר על מה שניתן ללמוד מהפנים, וגם על הלקות הקשה של האנשים שלא מסוגלים בכלל לזהות פנים, וגם על היישומים שיש למחקרים בתחום, כמו למשל על התוכנות שאנחנו מכירים מהרשת שיודעות לזהות פנים. אז ערב טוב שוב פרופסור גלית יובל. ערב טוב בואי נתחיל בהבעות
1: פנים. Mm-hmm. מאיזה
2: גיל התינוק יודע לשייך הבעה למצב רוח, לרגש מסוים?
1: קשה לדעת אם הוא יודע לשייך את זה לרגש, אפשר לבדוק האם הוא יכול בכלל להבחין. האם הוא מבחין בין פנים מחייכות לפנים כועסות, לפנים עצובות, וזה קורה בחודשים הראשונים. שלושה חודשים, ארבעה חודשים, הוא כבר יכול להבחין. בין פנים שונות, קשה לדעת עדיין הוא... מה הוא יודע לייחס לזה, אפשר לראות איך הוא מגיב לזה.
2: אמרת לנו במפגש הקודם, שפנים של תינוקות, קשה מאוד להבחין ביניהם, דיברת על זה שאפילו אי אפשר להבחין בין בנים לבין בנות, אבל אני חושב שכל הורה יגיד לך, שיש אבעות מסוימות של התינוק שלו, mm-hmm. שהוא מזהה שם מהימים הראשונים, והן הולכות איתו עד התבגרותו, הן אותן אבעות. את יודעת לשים את האצבע איפה הדמיון הזה נמצא?
1: אני מניחה שזה קיים בהרבה דברים, אני יכולה להגיד לך שאני מזהה הבעות פנים, זה נציירת על ההשוואה הבטוקית שלי. זאת אומרת, ברגע שאתה נמצא באינטראקציה כלשהי עם, עם, עם בן אדם, אז אתה מצליח ללמוד באמת דברים מאוד מאוד דקים, שמקושרים לאיזשהם סיטואציות מסוימות, ואתה נהיה מאוד מאוד רגיש לזה.
2: במילים אחרות, מה שאת אומרת, שההקשר לא נמצא שם בפנים, במורפולוגיה שלהם, או לא באופן שבהם בנויות. אלא בהקשר שאני בונה במוח לדבר הזה.
1: בהקשר בין האינפורמציה הראייתית לבין הסיטואציה שבה היא קורית.
2: אז מה קורה באמת, ומי הם האנשים שלא מסוגלים לזהות פנים? מה
1: זאת הלקות הזאת? אז זה לקות שבאמת הרבה שנים לא ידעו שהיא בכלל קיימת. זאת אומרת, ידעו שהיא קיימת כתוצאה מנזק מוחי. אז זה יודעים כבר משנות ה שכתוצאה משבץ ומתאונה, יכול להגיע בן אדם לבית חולים, והוא לא מזהה את האנשים שהוא אמור לזהות, את בני המשפחה שלו, את הרופאים שהוא פוגש. ויגידו, הוא איבד את
2: הזיכרון שלו.
1: אז אם זה ספציפי לפרצופים, וזה מה שמצאו באמת, ואז באמת המונח פרוזופגנוזיה הוא בעצם... איך? זאת מחלה, זאת לקות. זה הפרעה, זה כמו דיסלקציה. אוקיי. Okay. וזה קושי באמת בלזהות פנים, אז זה דיסלקציה כשבאמת זה משהו שנולדים איתו, אבל כשזה כתוצאה מנזק מוחי, אז אה, אפשר לבדוק האם זה ספציפי לפרצופים, או שיש בעיה כללית של זיכרון, ומה שמצאו אצל חלק מהאנשים, שהבעיה הייתה ספציפית בזיהוי אנשים פרצופים. למה?
2: למה זה ספציפית קורה
1: לפרצופים? אז זה באמת מתקשר לזה שגם יש לנו אזורים במוח שמגיבים באופן סלקטיבי לפנים, ואחד הדברים באמת שרואים זה שאנשים שיש פוגע ביכולת הזיהוי.
2: זאת אומרת אם האדם נפגע בחלק הזה של המוח, הוא יתקשה כך בזיהוי פנים, כמו שאנשים אחרים מזהים בשליפת מילים, או, או בדיבור, או בתנועה. נכון,
1: נכון. ויש כמה אזורים, ופגיעה באחד מהם יכולה לפעמים לעשות את זה. זאת אומרת, זיהוי
2: הפנים הוא ממש, לצורך העניין, שריר שמתפתח
1: אצלנו עם השנים, ואם הוא
2: נפגע, אז אין, אין דרך לחזור אחורה בעניין הזה?
1: בעיקרון אחד הדברים <אז> שאנחנו חושבים שדווקא שיש שם לה שהיא דווקא מולדת. זאת אומרת, שיש לנו בעצם איזושהי מוכנות ביולוגית להבחין בין פנים, לייצג פנים, ואם היא נפגעת, היא... מה מאפיין
2: האנשים <אז> האלה?
1: זה אנשים מאוד מבולבלים, עכשיו אנחנו מדברים על לא אלה שעברו פגיעה מוחית, כי אז בעצם הבן אדם לפני זה זיהה ועכשיו הוא לא מזהה, אז מאוד ברור לו שקרה איזשהו שינוי. אנשים שלא מזהים פרצופים מלידה, אנחנו קוראים להם Developmental p- פרוזופגנוזיה, p- 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 פרוזופגנוזיה p- התפתחותית, <laughs> זה אנשים שהרבה מאוד שנים לא הבינו מה בדיוק הבעיה שלהם. כי בניגוד למשל לדיסלקציה, שאתה רואה שהילד שלידך בכיתה מצליח לקרוא ואתה לא מצליח לקרוא, אתה לא באמת מצליח להבין איך זה כן להצליח לזהות פרצופים, ולא בדיוק מבין מה הבעיה.
2: מתי הם מבינים שיש להם באמת בעיה?
1: אז האנשים שאנחנו בעצם פגשנו, זה אנשים שגילו את זה אחרי שבעצם הם הגיעו לאתר באוניברסיטת הרווארד, שאז הם פתחו מרכז לפרוזופוגנוזיה, ועם המרכז הזה אני בזמנו עבדתי, והם בעצם גילו את זה באינטרנט, והגיעו
2: שעם הכישורים החברתיים שכל אחד מאיתנו צריך, הוא מתמודד עם הבעיה הזאת ממש כל יום.
1: נכון, אז השאלה באמת איך הם מתמודדים ואיך זה משפיע על האינטראקציה החברתית שלהם, זה אנשים שבאמת נמצאים כל הזמן באיזשהו מתח חברתי, ועסוקים בלמצוא את הרמזים שלא נמצאים בפנים בשביל לזהות את האנשים, אם זה בשיער או בתנועת גוף או בקול, הם כל הזמן מחכים שהבן אדם יתחיל לדבר, כי אז דרך הדיבור
2: אנחנו מזהות אותם. ותינוק קם בבוקר, והאימא לדקדק אותו או להלביש אותו והוא לא יזהה אותה עד ברגע שהוא ישמע את הקול שלה לצורך העניין?
1: אז אנחנו... זה בעצם כמעט ולא נחקר, אפילו לא אצל ילדים, ובטח לא אצל תינוקות. אנחנו לא נדע לחקור את זה אצל אבל תינוקות. אבל זאת אומרת שיש
2: אנשים שסובלים מזה מלידה.
1: אנחנו חושבים שהם סובלים מזה מ- מלידה או מגיל מאוד צעיר, גם את זה מאוד קשה לדעת. אנחנו בעצם מגלים את זה כשהם מבוגרים, יש ממש מעט מחקר על זה בילדים אם בכלל. אבל זה משהו שהוא דרך אגב, כנראה גנטיסט, זאת אומרת, אנשים, חלקם לפחות מדווחים, בהכרח נראה לי קשור
2: לזה. בקושי חברתי מאוד גדול.
1: נכון, בקושי חברתי. זה, 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 זה בעיקר בשלב הראשוני, כי ברגע שהתחלת לדבר עם הבן אדם ואתה כבר מזהה אותו, אז, אז הכל בסדר.
2: זאת אומרת, מה, לוקח לו רק קצת יותר שניות מאדם רגיל להתאפס על מי זה זה שיושב מולו? במידה
1: לו? ויש איזושהי אינטראקציה עם בן אדם, עוד פעם, אני לא מנסה להמעיט בקושי של זה, אבל זה בעיקר קושי במפגש הראשוני, שבו אתה מגיע למקום ולא יודע
2: מי כמו מה האסטרטגית שהוא בוחר לעצמו כדי לזהות אנשים?
1: אז הרבה הם מסתמכים על שיער, ואז באמת אם מישהו משנה תסרוקת או שם כובע, זה מפיל אותם לגמרי. ובגובה, בגודל גוף, בתנועה, בקול, כל דבר נוסף שבעצם זה דברים שאנחנו משתמשים בהם לזיהוי אנשים. אבל אצל רובנו זה דברים משניוניים, אנחנו קודם כל מזהים על סמך הפנים ואחרי זה על סמך שאר הדברים, אז uh, אצלהם זה בעצם הדבר הראשוני, ובאמת נגיד עשו מחקר, ראו שפרוזופוגנוזים מזהים כל יותר טוב מאשר אנשים שהם לא פרוזופוגנוזים, כי זה דבר מאוד עיקרי שהם בו. אבל יש
2: בו. גם דברים אחרים שמבדילים אותנו, אני יודע מה, הנוכחות שלנו בחלל, האופן שבו אנחנו מתנועים בו, גם הם יוצרים לנו איזושהי טביעת אצבע ייחודית לכל אחד מאיתנו,
1: ממש ואנחנו באמת קצת מנסים לחקור את זה במעבדה שלנו. בשנים האחרונות לנסות לראות איזה עוד אינפורמציה נוספת אנחנו יכולים להוציא, להשתמש בה כדי לזהות אנשים, ואחד מהדברים האלה זה באמת זיהוי מתנועה של גוף.
2: וההפרעה הזאת היא, היא אופיינית בין היתר בקבוצות שאנחנו רואים אצלהן בעיה אחרת מבחינה חברתית? אני חרדות מסוימות, אולי אפילו אוטיזם?
1: אז באוטיזם באמת רואים קושי בזיהוי פנים, אבל אנחנו לא נקרא לזה אז פרוזופגנוזיה, זה נובע מבכלל קשיי התקשורת הכלליים שיש לאנשים שסובלים מאוטיזם. פרוזופגנוזיה, אחד הדברים המעניינים שמוצאים שם זה שזה דבר מאוד מאוד ספציפי, שבשאר הדברים באמת אין שום בעיה, ואם יש באמת איזושהי חרדה חברתית, היא בעצם שניונית, או נובעת מזה שבעצם יש להם קושי בזיהוי והם לא ממש יודעים איך להתמודד עם זה, וזה לא בגלל החרדה החברתית שהם לא מזהים פרצופים.
2: אין אימון, אין שום דבר. ניסו
1: לאמן, אבל הנה באמת, האימונים שניסו לעשות, זה באמת אימונים פרספטואליים, תפיסתיים, להראות להם הרבה 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 פרצופים, אבל אנחנו כבר רואים את זה, אפילו לנו זה לא עזור, כשהם לנו הרבה פרצופים, אז למה שזה יעזור להם? צריך לעשות משהו אחר, אנחנו עוד לא יודעים.
2: ולא יודעים אנחנו עוד לא יודעים טוב, הנה משהו, הנה סטארט-אפ, לא? אנחנו,
1: כן, חושבים על זה כל
2: הזמן. יודע, אחרי שאני מעלה אליו את התמונות, כבר להציע לי את השמות של האנשים שמופיעים בהם. אז זה ביכרון? קשור לתחום המחקר הזה בכלל? זה קשור לנושא הזה שמנסה להבין
1: אה, פנים? אז העולם של אלגוריתמים לזיהוי פנים, והעולם שחוקר איך אנשים מזיהם פנים, הם שני עולמות שמתנהלים במקביל. זאת אומרת, אנשים מתחום מדעי המחשב וההנדסה, שכותבים אלגוריתמים לזיהוי פרצופים, מה שמעניין אותם זה לכ... לכתוב איזשהו אלגוריתם שיצליח לזהות פרצופים, לא בהכרח לא יכולים לעזור לאנשים שכותבים אלגוריתם ולהגיד להם, הנה זה מה שתכניסו לאלגוריתם וזה יעבוד כמו אנשים.
2: אבל את יודעת שיש משהו שלא משתנה בפנים שלנו? לא משנה, גם נתבגר תוך 10, 15, 20, 30 שנה, יישאר 50 שנה, יישאר אותו דבר בפנים שלנו. לא,
1: זה גם אחד המחקרים שניסינו לעשות בזמן האחרון, זה לנצול איזה בעצם איברי פנים נשארים קבועים גם תחת שינויים בתאורות ובזוויות. אז נגיד עובי שפתיים זה אחד הדברים שמצאנו שהם... כדאי להשתמש בהם, ועובי גבות זה משהו שמצאנו שכדאי להשתמש בהם, שאנחנו, יש לנו איזושהי רגישות אליהם, ואנחנו משתמשים במהלך הזיהוי, והם גם יותר קבועים כשאנחנו משנים את התאורה ומשנים את הזווית.
2: אני ישבתי פעם עם חוקר במעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה, mm-hmm. שמתמחה בזיהוי מתוך צילומים. הוא הולך ומעיד אחר כך בבית המשפט, שמה שראינו לצורך העניין במצלמת האבטחה, הוא הפנים של אותו פושע שעומד עכשיו לדין. והוא הוא סיפר לי על חיבור תנוח האוזן לגוף. Mm-hmm. הוא סיפר לי על משהו בפרופורציה שבין היחס בין האישונים. Mm-hmm. לא יודע אפילו על מה, את יודעת על מה הוא מדבר?
1: זה כשאתה מסתכל על פנים בתור תמונה. Uh, שטוחה, מה שנקרא, שטוחה דו-מימדית, בתור איזשהו גירוי ויזואלי שהוא אה, פיור, מה שנקרא, טהור. אז איך אנחנו מסתכלים עליהם? אז בעצם פנים מבחינתנו, זה כמו שאני אומר, ובעיקר פנים מוכרות, זה איזשהו קונספט, איזשהו אה, דבר שיש לו גם אלמנטים ויזואליים וגם אלמנטים אה, לא ויזואליים. ואנחנו מחברים מוסיפים אותם.
2: הרבה יותר מאשר מה שאנחנו רואים מתוך המוח שם, כדי להגיד מה זה הפנים אנחנו, אנחנו משלימים יותר. הרבה דברים.
1: נכון, כשאני אמרה לך תמונה של פרצוף לא מוכר, או של פרצוף סיני, אתה מסתכל, זה לא פרצוף, זה בן אדם.
2: אותו חוקר זיהוי פלילי סיפר לי על פגם שלא הייתי מודע לו, שנקרא כפל דרווין, באוזן. שאפשר להשתמש בו. יש לנו, יש לנו בו. איזה כפל קטן כזה, mm-hmm. והוא לא הולך ולא משתנה לאורך השנים.
1: אז האמת היא שמה שמעניין זה בעצם שלשוטרים שבג... ב... שעוסקים בזיהוי פלילי, באמת מה שמלמדים אותם זה להשתמש בכל הדברים האלה, שזה לא בהכרח הדברים שאנחנו משתמשים בהם כשאנחנו מזהים אנשים, okay. אבל זה דברים שבאמת, כשעושים השוואה, השוואה, השוואה בין תמונות, אז זה באמת דברים שיכולים לעזור, וזה דברים שקשורים באמת לאנטומיה. ועשו באמת מחקרים לאחרונה, שישבו בין שוטרים, שקוראים להם פייס אגזמינר, שזה המקצוע שלהם, ובאמת, מה שהם עושים, הם עושים השוואת תמונות. נגיד, אחד הדברים המעניינים שרואים אצלהם, זה שיש אפקט מאוד מעניין בזיהוי פנים, זה כשאנחנו הופכים פנים ב-180 מעלות, אז אנחנו מאוד מאוד מתקשים לזהות הפנים. פני מ...
2: שעושים את ה... אפקט.
1: פשוט תהפוך את הפנים ב-180 מעלות, תראו אותם בבית, להסתכל על פנים שהופכים אותם ב-180 מעלות, ופתאום גם אנשים שאנחנו מכירים מאוד קשה לנו לזהות אותם. והפייס אקזמינרס האלה יכולים לעשות את ההשוואות האלה בדיוק באותה מידה, גם בישרים וגם בהפוכים. זאת אומרת, הם לא עושים באמת זיהוי פנים, הם עושים השוואה של תמונות.
2: הם לא הולכים ומשלימים את האינפורמציה הנוספת שאנחנו עושים, משלימים אותה במוח, אלא הם באמת מחפשים את העניין המדעי, את אותם... נקודות כמות בטביעת אצבע שהם יוכלו להבדיל בזכותם. בדיוק כמו בזכות טביעת
1: אצבע, שמים השוואת תמונות, שזה השוואת תמונות במקרה הזה של פנים, אבל אותה השוואה אפשר לעשות גם על טביעות אצבע או על כל דבר אחר. <אז> אבל
2: בואי נדבר על האלמנט הפלילי שקיים בעניין הזה, על <אז> המשפטי. ראייה שהיא ראייה חזקה, היא מסדר זיהוי. מביאים קורבן עבירה מול שורת חשודים, והוא אמור לזהות מתוכם את מי ש... שביצע את אותה עבירה. <אז> עד כמה את מאמינה בזה?
1: מתוך מחקרים שאנחנו עושים במעבדה, ובאמת נותנים לאנשים לראות תמונות של אנשים, ואחרי זה לראות אפילו סרטונים שלהם, אנשים עושים כל כך הרבה טעויות, זה באמת ממש... מה ש... זה כל כך
2: הרבה? תני מספרים. הם לא
1: מצליחים, אנחנו, למשל, נותנת לך באמת השוואה נורא פשוטה, אני אראה לך תמונה של בן אדם, וסרטון שלו, שצילמנו ביום אחר, עם בגדים אחרים, לפעמים אפילו עם תסרוקת אחרת.
2: ואני רואה אותו פעם אחת פה,
1: ואז... אתה לא צריך לנסות לזכור שום דבר. 70 אחוז זיהוי. זאת אומרת, ממש, המון 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 טעויות.
2: אז יבואו ויגידו לך, אוקיי, זה מראה להם את זה בתמונה, ואין את אותה תלת-מימדיות, אבל מה עם מי ש... גרם לי טראומה מאוד קשה, שמשהו בו... צרב בי משהו, אני, אני לא יכול למחוק את הפרצוף שלו מהזיכרון, כמו שאומרים הרבה עדים במשפטים כאלה. נכון,
1: וזה באמת משהו שאי אפשר לחקור במעבדה, נכון, אנחנו לא נעשה לזה סימולציה במעבדה, למשהו שהוא באמת מאוד מעורר מבח שיש לנו נטייה לחשוב גם בנוגע לזיהוי פרצופים, גם בנוגע לזיכרון באופן כללי, שהדרך שבה אנחנו מאבדים אינפורמציה בעולם זה... כאילו יש לנו איזו מצלמה, שיש לנו בזיכרון זה בעצם איזשהו אה, משהו שתואם את המצלמה הקטנה הזאת שאנחנו מסתובבים איתה ומתעד זה בצורה מדויקת. ומחקרים לא בזיהוי פרצופים, גם במחקרי הזיכרון מראים שהפער בין הזיכרון שלנו לבין הדרך שבה אנחנו מייצגים את האינפורמציה שראינו למה שקרה באמת הוא אדיר, הוא מאוד מאוד גדול, לסמוך על יכולת זיהוי ועל זיכרון של עדויות, וגם כשהן רגשיות, זה דבר מאוד מורכב.
2: אז מה את חושבת על מסדרי זיהוי באופן כללי?
1: אני חושבת שעדיף להימנע מלהכריע לה- דברים על סמך מסדרי זיהוי. זאת אומרת, צריך שזה יהיה אולי אחת הראיות, אבל בטח, בטח לא ראייה מרכזית. והמון פעמים זה הופך להיות ראייה מרכזית, ככה שיש הרבה מאוד ראיות נסיבתיות נוספות שהן די גרועות, אבל ברגע שחשבו שזיהו, אז מבחינתם זה כבר הכל מסתדר הוא אחד מהם.
2: ואת לא חושבת שהאירוע הטראומטי הזה צרב משהו בקורבן
1: שהוא לא ישכח את הפנים? לא בהכרח זה אומר שהוא זוכר בדיוק את מה שהוא ראה שם, והמון פעמים גם התנאים שבהם אנחנו רואים את הסיטואציה הזאת הם תנאים שלא מאפשרים לנו באמת לשלוף אותה כמו שצריך.
2: אז בואי נלך יותר רחוק. קלסטרונים. את מאמינה בזה?
1: אז קלסטרונים הרבה שנים היו מבוססים איברי פנים. תגיד לי מה גודל העיניים, האם האף הוא כזה, האם הפה הוא כזה. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שהדרך שבה אנחנו מקודדים פנים, אנחנו מנסים לייצג פנים, זה לאו דווקא תמיד על סמך אינפורמציה אה, תפיסתית שקשורה לגודל העיניים, האף והפה. אז נגיד אחד הניסויים שעשינו לאחרונה זה ניסוי שבו ביקשנו מאנשים לזכור פנים ואמרנו להם, כשאתם זוכרים אותם, תגידו האם האף, האף שלהם גדול או קטן, האם הגבות שלהם אבות, האם השפתיים שלהם אבות, תעשו בעצם איזה שהם שיפוטים, מה שקראנו להם להם תגידו אם הבן אדם נראה לכם אינטליגנטי, אם הוא נראה לכם אמין, אם הוא נראה לכם בעצם שיפוטים תכונתיים. וזה בעצם אחד האפקטים הכי גדולים, אני חושבת, שראיתי בזיהוי פרצופים, שכשאנחנו נותנים יכוסים תכונתיים, אנחנו נזכור את הפנים האלה הרבה יותר טוב, מאשר כשאנחנו נותנים יכוסים אה, תפיסתיים. רגע, אז
2: איך צייר קלסטרונים טוב אמור לעבוד? מה, הוא יודע ל- לצייר לי עיניים חכמות, עיניים טובות?
1: אז יש מחקרים שמראים שיש פנים אמינות, או לפנים אה, אה, דומיננטיות, או okay, לפנים אינטליגנטיות. בדרך כלל זה יהיה משהו שיוצר איזושהי גם, וזה מתקשר גם קצת להבעות פנים, ככל שהפנים יישפטו כיותר, עם הבעת פנים חיובית, אנחנו גם נשפוט אותם כיותר אמינות. ככל שהם יישפטו כיותר גבריים, אנחנו נשפוט אותם כיותר דומיננטיים.
2: כן, אבל את יכולה להגיד לי משהו במורפולוגיה של הפנים האמינות יותר? כן, זה
1: משהו שקשה לתאר בצורה מילולית, אבל אפשר באמת לראות איך העיניים קצת יותר גדולות, נגיד, בפנים אמינות. זה משהו שהוא שצר... איזשהו רצף מאוד כאילו אה, אה, דק, שקשה לתאר אותו לחלוטין בצורה מילולית, אבל אה, בפנים אתה יכול...
2: עוד מפגש שלנו עם תמונות וזיהוי, הוא במשטרת הגבולות. יורד אדם מטיסה, עייף, לא מגולח. פניו נפולות, עומד מול השוטר בכניסה לשער, מציג לו איזשהו דרכון שבו הוא הצטלם כולו מחוייך ושמח עם רקע כחול ב- ליד משרד הפנים שם, ואיך הוא באמת עושה את ההשוואה ורואה שזה אותו אדם?
1: אז הם עושים את זה, ובעצם כמו שכל אחד מאיתנו היה עושה את זה, והרבה שנים גם באמת לא בדקו מה... הם לא
2: יותר מוצלחים מכל אחד אחר בא, באופן, שוטרי הגבולות באופן שבו הם מזהים את הפנים לדרכון? אז לאחרונה נעשה
1: מחקר באוסטרליה לבודקי okay. גבולות, והם לא יותר טובים מכל אחד מאיתנו, השוו אותם לאנשים שהם לא בודקי גבולות לעומת בודקי גבולות. הם בעצם גם לא תמיד מקבלים פידבק על הטעויות שלהם, אז הם לא יכולים גם ללמוד. אחד הדברים הנורא יפים באמת שראו שם, זה שאין של בודק גבולות לעד כמה אתה טוב. זאת אומרת, אנשים... הטעויות הן הטעויות. חלקנו מעולים, חלקם במקרה הזה היו מצוינים, חלקם לא היו מצוינים, וזה לא היה שום קשר לכמה שנים הם עובדים במקצוע. וזה באמת דבר מאוד מעניין, שזה בעצם איזושהי תכונה שיש לנו, חלקנו טובים או לא טובים, ובמקצוע הזה לפחות אנחנו לא משתפרים.
2: מה? גם עליהם אי אפשר לסמוך?
1: Uh, עליהם אי אפשר לסמוך, אבל על מי שכן אפשר לסמוך, אז כמו שאמרנו לפני זה, דיברנו על הפייס אקזמינרס במשטרה, שעושים השוואות מורפולוגיות, uh, הם כן נרא... uh, מבצעים יותר טוב את ההשוואות האלה, אבל uh, זה לא בהכרח טריינינג שבודקי גבולות. אז לא אני הולך לך
2: עוד יותר רחוק, כי אני עכשיו רואה מול את התמונות האלה שהתפרסמו אחרי אותה פרשייה בדובאי, כן? אחר כך עשו לזה גם את הסדרה, את כפולים. כולנו מכירים את התמונה, הופיעו על כל שער בעיתון בעולם, אותם סוכני מוסד על פי מגורות זרים שביצעו שם איזושהי פעולה והשתמשו בדרכונים זרים. האם יש דבר אחד שמספיק כדי לשנות את הפנים? אז גם עם זה ניסינו לשחק קצת באחרונה. מאפריפי.
1: אחד הדברים שאנחנו רואים שאיבר אחד לא מספיק, זאת אומרת אם רק נשנה את הגבות או רק נשנה את צבע העיניים או רק נשנה את השיער זה לא יספיק. מה שאנחנו כן רואים שמספיק שמשנים שלושה איברים אה, מסוימים שאנחנו יודעים שהם מאוד קשורים לבן אדם, כמו למשל עובי גבות, עובי שפתיים וצבע עיניים, או שיער, עובי גבות ועיניים, הבן אדם כבר נראה לחלוטין אחרת, לפחות בתמונה.
2: פרופסור גלית יובל, חוקרת פרצופים מאוניברסיטת תל אביב, גם קהל,
0: היי, שמי עמרי, והשאלה שלי אם אנשים שלא מסוגלים לזהות פרצופים לא היו מסוגלים לזהות גם פרצופים של אנשים uh, שהם רואים על בסיס יומיומי, למשל פרצוף של uh, אימא שלי למשל
1: אנשים שסובלים מפרוזופגנוזיה, אז יש באמת טווח, ואלה שסובלים מפרוזופגנוזיה בצורה מאוד קיצונית, מה שנקרא, זה אנשים שגם לא מזהים את קרובי המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, את האנשים הכי קרובים אליהם. אז זה במצב הכי קיצוני. כן. היי, קוראים לי נעמי. יש לי שאלה על הקשר הביולוגי בין הבאות. כאילו, איך אנחנו מלמדים את עצמנו להביע? האם זה בגלל שראיתי את ההורים שלי מחייכים שאני מחייכת? או שזה משהו ביולוגי שטבוע בי כל ההבעות שהפנים שלי יודעים לעשות. אז הבעות פנים זה משהו שנחקר הרבה שנים ונחשב משהו אוניברסלי. כלומר העובדה היא שבעצם לא משנה לאן הולכים בעולם ולאיזה שבטים הולכים בעולם, רואים שהבעות הפנים הם בעצם אותם הבעות פנים. אנשים משתמשים באותם הבעות פנים כדי להביע שמחה ועצב וכעס.
2: הבעות אוניברסליות. כן. שמי צבי? א', למה לא מדרגים את שוטרי הגבולות ועדים במשפטים חשובים? שבנוי על הזיהוי פנים למה לא מדרגים אותם בקשת של הרקוגנייזרס כדי לדעת את האמינות שלהם ואם הם מתאימים לתפקיד ושאלה שנייה במשפט של דמיניוק הכל היה בנוי על זיהוי פנים אני לא יודע אם הם זיהו אותו לפי תמונה שהוא נכנס לארצות הברית או תמונה ב-40 שנה אחרי שהם היו איתו במחנה והם כמה העדים שהיו שם ארבעה או משהו אז הם זיהו אותו בוודאות מוחלטת ועל זה הרשיעו אותו בעליון ואחר כך בא יורם שפטל ומצא שם איזה סיכה ב...
1: שם באמת יש, יש באמת בעיה כי לאנשים מאוד קשה לזהות פרצופים על סמך באמת שיש פער גדול בשנים ואם יש פער גדול מהזמן שראית אותם לזמן שאתה מזהה אותם ובאמת במקרה הזה זה עדות שקשה להסתמך עליה ואז צריך לראות אם אפשר להשתמש בעדויות נוספות. השאלה הראשונה הייתה בהקשר, זה היה משהו אחר לגמרי.
2: האם למה לא לדרג את העדים על
1: פי... אה, או... לא, זו שאלה מצוינת, כי אני חושבת, כי כל הנושא הזה זה באמת נושא יחסית חדש, זאת אומרת, המחקרים שנעשו על אנשים, על בודקי גבולות, זה מחקרים ממש מלפני שנה, שנתיים, העובדה שבעצם זיהוי פנים זה משהו שהוא, בו הבדלים בין אישיים, אז זה גם משהו שאנחנו בעצם לומדים אותו בשנים האחרונות, וללא ספק אחד הדברים למשל שצריך לעשות, זה לעשות להם איזשהו מבחן לזיהוי פרצופים, בתור סינון לעבודה, קוראים לי רקפת, אני מנסה להבין
0: מה את מגדירה בתור המנגנון של זיהוי. זאת אומרת, אני מדברת בתור אדם שנפגע בתאונה, והתקלקל לי באיזושהי רמה מנגנון הזיהוי. עכשיו, mm-hmm. נשארו לי דברים מאוד מוזרים, יש לי זיהוי רגשי, יש לי המון false positive. יש לי מכרה שהיא לגמרי פרוזופוגנוזיאק, ורק כשהכרתי אותה, הבנתי בכלל מה קורה לי. <coughs> אני שואלת, המנגנון של הזיהוי, המנגנון שאת קוראת לו זיהוי, <coughs> על מה <coughs> הוא עובד. את יכולה רק
2: לשתף אותנו גם, מה הדברים שאת מרגישה אותם כשאת פוגשת אנשים, כשאת אומרת false positive?
0: false positive זה שאני יודעת שאני לא מזהה טוב אנשים מאז התאונה, ואני אומרת, אוי, דווקא אני יודעת מי זה. ואני בטוחה שאני יודעת מי זה, וזה לא. יש את ההבדל בין התווים, לזהות את התווים, לבין לדעת מי הסיפור של הבן אדם הזה. אני יודעת אם אני שונאת אותו, אוהבת אותו, אבל אין לי מושג מי הוא. כאילו, כשהוא בא ואומר לי, אוי, אהלן, אני אומרת לו, תשמע, הייתה לי תאונה, אני לא זוכרת, אבל uh, אני כבר למדתי במשך השנים, לדעת אם אני טורחת או לא. כאילו, אני זוכרת אם זה מישהו נחמד שבא לי להיזכר שאני מכירה אותו או לא. ממש זיכרון מאוד ברור. אבל זה לא מעניין הסיפור שלי, מעניין אותי, כאילו, מעניין. מה קוראת מנגנון זיהוי, כאילו, מה זה זיהוי במובן הזה? כן, אז זיהוי, נכון, מה... לא, אני מסכימה מעבר איתך. מעבר זה... למשחק זה... של
1: הזיכרון. לא, לא, אני מסכימה איתך, זה באמת שני, מבחינתנו זה שתי, מה שנקרא, מטלות שונות. והן באמת שונות בהקשר של האם אני מדברת על פנים מוכרים לעומת פנים לא מוכרים. כשאני רוצה לדעת האם את מצליחה לזהות פנים לא, מ- לא מוכרים, שזה בעצם, מה זה לזהות פנים לא מוכרים? זה לראות שתי תמונות של אותו בן אדם, שצולמו נגיד בימים שונים, או לראות אותו בתנועה לעומת לא בתנועה, ואני צריכה שתגידי לי האם זה אותו בן אדם או לא אותו בן אדם, שזה משהו שנראה לנו מאוד טריוויאלי לעשות, אבל זה מאוד קשה. כי אנחנו לא מצליחים לעשות את ההכללה הזאתי בין אה, שתי תמונות שונות של אותו בן אדם. אז זה סוג אחד של זיהוי. כשאנחנו מדברים על פנים מוכרות, אז גם יש את הדבר הנוסף הזה, שאנחנו רואים את הבן אדם וצריכים להגיד מי זה. אוקיי? וזה, אנחנו קוראים זיהוי, אה, והשאלה אם זה שני דברים שהם אותו דבר או לא אותו דבר, יש הבדלים ביניהם, באופן שבו אנחנו מזהים אנשים מוכרים, לאופן שבו אנחנו משווים פרצופים שהם לא מוכרים. זה לא ממש מנגנון אחר במוח, כמו שברגע שאנחנו הוא בעצם קשור לכל האינפורמציה, וכמו הנה אפילו שאת אמרת, אני, יש לי זיכרונות של אני כן מחבבת אותו לא מחבבת אותו, זה באמת דברים שאנחנו מקשרים לתמונה הזאת של הפנים. בן אדם לא מוכר זה בסך הכל תמונה בסופו של דבר. שם פותר את הבעיה, כמעט תמיד. פותר את הבעיה מהבחינה הזאת שברגע שיש לך את השם, אז גם מתלבש לך על הפרצוף. מתחבר החיבור, על הסיפור, ואז אני, כן, יכולה לאשש. זה מזכיר
2: את המחקר שסיפרת עליו באוניברסיטה העברית, על השם.
1: גם קצת, אבל אני חושבת שאפילו יותר מזה, אני חושבת שסתם אולי איזו חוויה שיש פה לאנשים שהם, למשל הייתם בכנס מחזורים, כנס מחזורים אתה בעצם פוגש אנשים שלא פגשת 25 שנה, וחלקם השתנו וחלקם לא השתנו, ואלה שאתה לא מצליח לזהות אותם, ברגע שאתה מסתכל בטאג ורואה את השם שלהם, אז פתאום הפנים שלהם עוברות איזושהי מטמורפוזה, ואוי, נכון, זה, זה, זה הבן אדם. שלפני זה הוא לא היה, זה אולי ההגבלה שאני יכולה לעשות, איך אנחנו בעצם, הידע שיש לנו על אנשים, גם בסופו של דבר עוזר לנו להתחבר לחלק הוויזואלי של הפנים שלהם.
2: כמה יוצא לך ביום יום לפגוש אנשים כמו רקפת שמספרים לך סיפור? מעט
1: מאוד, מעט מאוד. כן, זה סיפורים נדירים.
2: שאלה אחרונה לערב. אני רוצה לחזור רגע למה שהתחלתם בשלב מוקדם, על הקשר בין הטכנולוגיה, שיש היום ממצאים טכנולוגיים מתקדמים יחסית, לבין היכולת של לרתום לטפל או לעזור לאנשים שסובלים מהלקות הזאת. האם יש משהו שמתקיים בכיוון הזה או עתיד להיות?
1: בעצם רק לאחרונה אלגוריתמים חישוביים הצליחו להגיע ליכולת של זיהוי פנים שהיא קרובה ליכולת של אנשים. ובשלב הזה זה בעצם אומר שכבר אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי באמת לעזור לאנשים שלא מזהים פנים, אם על ידי איזושהי מצלמה שמחוברת למשקפיים, במידה ובאמת האלגוריתם לא עושה טעויות ומזהה אה, כמו שצריך. אבל זה ממש שינוי של השנים המאוד מאוד אחרונות, שיש איזושהי קפיצה מאוד גדולה שהיכולת של האלגוריתמים האלה לזהות פרצופים מתקרבת, היא עדיין לא אה, לגמרי, אבל מתקרבת אה, ליכולת של, שלנו, של אנשים.
2: פרופסור גלית יובל, אנחנו לקראת סיום, ולקראת סיום תמיד אנחנו עושים שאלון, כשהתשובות עליו צריכות להיות קצרות. את משתמשת באימוג'י? כן. את יודעת באיזה הבעה הכי הרבה?
1: אי, שמחה כמובן.
2: הסמיילי? כן. הרגיל? כן, קודם. אבל אני קודם.
1: לא משהו בזה, הבת שלי מדהימה בזה הרבה יותר ממני.
2: <laughs> אוקיי. <laughs> אל תסגירי שמות ופרטים אישיים, אבל אם אני אבקש ממך עכשיו להיזכר במישהו שאת פניו לא זיהית במפגש ביניכם, את יודעת למה לא זיהית אותו?
1: אז כמו שאמרתי, קצת בכנס מחזורים זה קרה, זה קורה הרבה עם סטודנטים לצערי, שלוקח לפעמים כמה זמן, בעיקר אם לא היו בינינו הרבה פגישות. זאת אומרת, אם הקשר לא נשאר רציף. כן, כן, אז יותר קשה.
2: מתי מביטה על מישהו ואומרת לעצמך, הוא יזדקן? את יודעת להגיד מה האיבר בפנים שמבטא הכי הרבה את העובדה שהזדקנו?
1: יש משהו במבנה של הפנים שמשתנה, אצל גברים זה דווקא יותר, הם יותר רחבים, וכמובן קמטים. חשבתי ששיער. לא, אנחנו צרות
2: אם הייתה לך אפשרות בלתי מוגבלת של תקציב או אמצעים, איזה מחקר היית עורכת?
1: <אם> המחקרים שאנחנו עורכים בסופו של דבר זה מחקרים שבהם אנחנו מנסים äh, לנסות להבין את הזיהוי. מה שאנחנו צריכים של דבר בשביל המחקרים האלה זה שיהיה לנו ככה באמת דאטה uh, בייסס מאוד מאוד עשירים שבהם נוכל להשתמש כדי uh, לבנות את הניסויים שלנו ונוכל, אחד הדברים שאנחנו חושבים שבסופו של דבר יהיה מאוד מעניין לעשות זה קצת להוציא ולנסות לחקור אותם בעולם האמיתי. והיום באמת יש כל מיני כלים שמאפשרים לעשות את זה. מה למשל, למשל? מה זאת אומרת בעולם האמיתי? למשל אתה יכול היום למדוד תנועות עיניים בעולם האמיתי יש דברים כאלה שנקראים מובייל אייל טראקרס ויש אג שאתה יכול לשים ולהסתובב איתו בעולם ובעצם עד היום אנחנו למדנו המון גם עם תנועות עיניים וגם עם אג על איך אנחנו עושים את זה כשאנחנו אומרים תמונות על מסך היום אנחנו קצת ממש מתחילים בשנים האחרונות להסתכל על סרטים על מסך אבל המעבר לעולם האמיתי, יכול להיות שיגלה לנו דברים הרבה יותר משמעותיים, ובגלל שאנחנו כבר כל כך יודעים איך המוח מגיב, ואיך התנועות עיניים מגיבות לתמונות של פנים ולסרטים של אנשים, אני חושבת שהמעבר הזה דווקא אולי הוא לא מסובך מדי, אבל הוא כן דורש איזושהי אופרציה הרבה יותר גדולה.
2: איזה מחקר שמתקיים היום בעולם... מאוד מסקרן אותך כבר לדעת מה התוצאות שלו.
1: אני חושבת שבאמת הנושא הזה של ההשוואה בין האלגוריתמים לחישובים ובאמת ליכולת של המוח האנושי. זאת אומרת, עד לפני זמן קצר באמת היה פער גדול, והפער מתחיל להצטמצם. ואני חושבת שההשוואה בין שתי היכולות האלה, זאת אומרת, באיזה שלב אולי הם יעברו אותנו והם יהיו יותר טובים מאיתנו, איזושהי יכולת באמת לעשות איזושהי השוואה בין שני הדברים, ולראות האם אנחנו עושים את אותן טעויות או לא אותן טעויות, האם אנחנו יכולים בעצם ללמוד זיהוי האנושי לזיהוי החישובי, ולהפך, זה דברים שיכולים להיות מאוד מעניינים.
2: אוקיי, okay, ושאלה אחרונה, אם תסכימי. תעצמי רגע עיניים. מה צבע העיניים שלי? תחום. טוב! <חום> זה מזל. תודה רבה לך פרופסור גלית ירוול, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. (מחיאות) את התוכניות שלנו במסגרת המדען האירופי, כל האוניברסיטה המשודרת, עורכת מאיה גייר, את ההפקה והתחקיר עושות עבורנו אביגיל קוש ותום נשר על הביצוע הטכני, תמיד, בן יהודאי ובן קטן. תודה נוספת לאוניברסיטת תל אביב ולעמרי קאופטייל ולבר החוג הצפוני שמארחים אותנו כאן הערב, ועד הפעם הבאה, לילה
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור גלית יובל מאוניברסיטת תל אביב על זיהוי פנים ועברון פרצופים. אורחות נשר. מנהל לתוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.